0: DRS 2 aktuell.
1: Europas Grenzen, Filme und Fotos von Ito Barada. Geschichte des Vaters, Chippis neuer Comic. Und schwarz, stark, in Gefahr. Italien muss den Espresso retten. Dazu mehr bis um halb am Mikrofon Berliner Landmann. Von Boom und Zerfall erzählt Ito Barada in ihren Fotos und Videos. Die marokkanische Hafenstadt Tange steht dabei im Zentrum. Letztes Jahr wurde die französisch-marokkanische Künstlerin für ihre Arbeiten ausgezeichnet und Teil dieses Preises eine Ausstellung in der Deutschen Guggenheim in Berlin. Diese Ausstellung tourte anschließend durch Brüssel, Chicago, Rom und ist jetzt im Fotomuseum Winterthur angekommen. Alice Henkes hat
2: sie gesehen. Datenarbeit ist nicht immer harmlos, sie kann sogar richtig rebellisch sein. In einem Video zeigt ItoBarada drei Männer, die eine Palme mit frischem Wasser und stützenden Steinen versorgen. Die Gärtner versuchen nicht nur eine hundertjährige Palme zu retten, sie versuchen mit ihrer Aktion auch, ein Immobiliengeschäft zu verhindern. Grundstücke mit Baumbestand dürfen in Tanga nicht als Bauland freigegeben werden. Der Besitzer des Grundstücks, auf dem die Palme steht, hat eine tiefe Kerbe in den Stamm des Baums geschlagen. Er hofft, dass die Palme abstirbt. Er will sein Land als Bauland verkaufen. Die Gärtner versuchen das mit Gießkanne und Spaten zu verhindern. Es ist der Alltag ihrer Landsleute in Marokko, der die französisch-marokkanische Künstlerin Ito Barada interessiert. Der Alltag in einem nordafrikanischen Land, das vom Aufbau träumt, und vom Verfall geprägt ist. in dem hohe Arbeitslosenzahlen so selbstverständlich sind wie Immobilienspekulationen. In ihrem Video Bourges macht die 41-jährige Künstlerin vor, wie man die Bodenspekulationen pfiffig unterwandern kann. Die Attacke des Grundbesitzers auf die Palme, die war echt. Aber die Gärtner, die hat die Künstlerin selber engagiert. Die Gartenprofis erklärten ihr, man müsse das Loch mit Steinen flicken und den Baum mit Zement abstützen, erzählt Ito Barada, die wegen einer starken Erkältung ihre Stimme verloren hat. If you heal the hole and you fill it with stones and you clean it and you put cement all
1: around, it's going
2: to save. In ihren Fotografien zeigt Ito Barada ein Tanga, das wächst und gleichzeitig verfällt. Neubauten ragen nackt aus dem Boden. Tanger schreien diese Bilder, will dazugehören zur modernen Welt. Staubige Schlüsselfächer, die vermutlich zu einem ehemaligen Hotel gehören, die Ruine eines aufgegebenen Strandrestaurants, in dem Glaswolle aus der beschädigten Deckenverkleidung quillt, erzählen dagegen von einer Stadt, die sich selber vergisst. Die Fotografin Ito Barada, die auch Geschichte und Politikwissenschaften studiert hat, beobachtet genau. Sie sieht die Brüche im Alltag und doch sind ihre Bilder still und unaufgeregt und deshalb umso wirkungsvoller. Wer sie anschaut, wird neugierig, fragt sich, was ist das für eine Stadt, dieses Tanga? Es ist eine Stadt, die den Kontakt zur Welt verloren hat. Eine Hafenstadt, deren Einwohner festsitzen. Das Schengen-Abkommen, das 1995 in Kraft getreten ist, hat die Grenzen Europas nach außen verschärft. Die nur 14 Kilometer breite Straße von Gibraltar ist für die Bewohner von Tanga eine unüberwindbare Grenze geworden. Früher dagegen fuhren Ausflugsboote nach Spanien, erzählt die Künstlerin. Heute, flüstert Itobarada, dürfen die meisten Marokkaner nicht mehr nach Europa reisen. Andererseits kommen jährlich zehn Millionen Reisende über den Hafen von Tanga nach Nordafrika. Tanga sei eine Stadt geworden, die auf die Welt wartet, sagt Itobarada. Mit ihren Fotoarbeiten und Videos bringt sie Tanga hinaus in die Welt und überwindet die Grenze, die das globalisierte Europa um sich herum zieht. Ihre präzisen Bilder eröffnen dem konzentrierten Betrachter neue Eindrücke der Situation in der nordafrikanischen Hafenstadt. Der
1: Beitrag von Alice Henkes. Die Ausstellung von Ito Barada ist zu sehen bis im Februar im Fotomuseum Winterthur. Der italienische Comiczeichner Gippi hat sich einen Namen gemacht mit rauen Geschichten um triste Verlierer in einem tristen Italien. Nun legt Gippi sein erstes autobiografisches Werk vor. «Es» heißt das Buch. Eine Hommage an den eigenen Vater. Christian Gasser berichtet.
3: Eine besonders spannende Geschichte aus seiner Jugend erzählte der Vater seinen Kindern immer wieder. Wie er eine Hausdurchsuchung durch die Faschisten nur überlebte, weil er sich im Hohlraum unter den Bodendielen versteckt hatte von unten sah er die glänzend polierten Lederstiefel und hörte die schneidenden Kommandos, seine Furcht war so groß, dass er kaum zu atmen wagte. Diese Geschichte prägte sich im kleinen Giovanni ein und prägte zeitlebens das Bild seines Vaters. In Es, einer bewegenden Hommage an den kurz zuvor verstorbenen Vater, erinnert sich Chippi an diese und andere Geschichten, die sein Vater erzählte oder die sie gemeinsam erlebten. Der Verlust seines Vaters habe ihn sehr mitgenommen, sagt Chippi, und da er nicht in der Lage sei, existenzielle Erfahrungen zu verarbeiten, ohne sie aufzuschreiben, habe er Es gezeichnet, für sich allein, ohne an die Leser zu denken, als Therapie.
4: Buch, Buch, eine, eine
3: Giovanni Pacinotti, alias Cipi, ist Ende 40, Hager, hat ein markantes Gesicht und trägt mit Vorliebe ausgetragene Anzüge und Hüte von mafioser Eleganz. Die Beziehung zu seinem Vater war nicht immer unproblematisch. In seiner Jugend lebte der Spross einer bourgeoisen Familie aus Pisa zehn Jahre lang auf der Straße. Die Spannungen zwischen Vater und Sohn sind zwar nicht das vordergründige Thema von S, aber sie schwingen mit und verleihen S eine hohe Dringlichkeit. Auch die Entstehungsweise schärft die fiebrige Intensität von S. Chippy hat seine Erinnerungen an den Vater vom ersten bis zum letzten Bild improvisiert. Diese wurde improvisiert er habe nichts überarbeitet oder korrigiert, nicht einmal die Schreibfehler in den
4: Sprechblasen.
3: Das gilt auch für die Zeichnungen, skizzenhaft hingeworfen, auf das Wesentliche reduziert, dennoch präzise und differenziert. Die ebenfalls frei eingesetzten Aquarellfarben verleihen ihnen Atmosphäre und Tiefe. Es ist keine klassische chronologische Lebensgeschichte. Chippy verknüpft geschickt mehrere Zeitebenen von den 1940er Jahren bis heute und verwebt eigene Kindheitserinnerungen mit Anekdoten aus der Jugend seines Vaters zu einem Strudel, der die verschlungenen Pfade des Gedächtnisses nachahmt. Hartnäckig umkreist er gewisse Schlüsselmomente, kommt immer wieder auf sie zurück, um sie weiterzuspinnen, so etwa die Bombardierung der Kleinstadt, in der sich sein Vater während des Zweiten Weltkriegs aufhielt, eine traumatisierende Bootsfahrt mit Vater, Onkel und Cousin, die dummerweise eine militärische Sperrzone zum Ziel hatte und nicht zuletzt die Reaktionen der Familie auf den Tod des Vaters. Dabei erkennt J.P., dass Erinnerungen trügerisch sind
4: perché la cosa buffa era che mio padre raccontava delle storie a noi figli ma quando lui è morto io poi parlando con soprattutto con sua sorella che ha una memoria fortissima ho scoperto che tante storie erano state modificate
3: Dank des unbestechlichen Gedächtnisses seiner Tante erfuhr er nach dem Tod des Vaters, dass dieser gewisse Geschichten ausgeschmückt und dramatisch zugespitzt hat, etwa die Geschichte von der Hausdurchsuchung. So wird es zu einer faszinierenden Reflexion nicht nur über Vater und Sohn und Leben und Tod, sondern auch über Dichtung und Wahrheit, und vor allem darüber, wie diese erzählten und sich verändernden Erinnerungen Chippis Verhältnis zum Vater geprägt haben. Wobei Chippi, der Erzähler, natürlich bis heute die Dichtungen seines Vaters den wahren Ereignissen vorzieht, für ihn seien sie realer.
4: Für mich sind die, die, die
1: der Comiczeichner Gipi im Beitrag von Christian Gasser. S ist auf Deutsch bei Reprodukt erschienen. Sie hören deres 2 aktuellen. Hier geht's gleich um Kulturzerfall in Italien. Jetzt aber erst die Kulturnotizen. Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia streckt ihre Fühler nach Russland aus. Über das Austauschprogramm Swiss Made in Russia sollen die russische und die Schweizer Kulturszene näher aneinander rücken. Erste Maßnahme ist Schweizer Präsenz an der Moskauer Buchmesse Non-Fiction. Die Proelvetia lanciert ein literarisches Begleitprogramm für die Messe, das Interesse für Schweizer Literatur wecken und vielleicht auch neue Übersetzungen ins Russische anregen soll. Das internationale Austauschprogramm Swiss Made in Russia ist auf zweieinhalb Jahre angelegt es umfasst alle künstlerischen Sparten. Der deutsch-türkische Autor Feridun Seymoglu schreibt für die Passionsspiele Oberammergau ein neues Stück. Zum Thema Moses und der Auszug aus Ägypten. Man mache einen jüdischen Stoff von einem muslimischen Schriftsteller mit einem katholischen Regisseur, so Regisseur Christian Stückel gestern an einer Pressekonferenz. Stückel ist Passionsspielleiter in Oberammergau. Alle zehn Jahre führt das bayerische Dorf die Passion auf. In den Jahren dazwischen... Zeigt Stückel nun andere Dramen. Das Moses-Stück von Feridun Saimoglu soll nächsten Sommer auf die Freiluftbühne in Oberammergau kommen.
0: Lokaltermin:
1: Der Kaffee an der Bar gehört zum italienischen Alltag. 80 Millionen Tassen Espresso trinken unsere südlichen Nachbarn jeden Tag. Der Espresso, in Italien auch schlicht Kaffee genannt, ist mit Abstand der beliebteste Kaffee der Italienerinnen und Italiener. Da erstaunt es, dass das Istituto Nazionale dell'Espresso Italiano, also das Nationale Espresso-Institut, das Getränk in Gefahr sieht und zur Verteidigung der italienischen Espresso-Tradition aufruft. Nadia Fischer ist dem Kulturzerfall nachgegangen.
0: La presenza della Creme in Tazza, in 25 Sekunden.
5: Der echte Espresso hat eine Schaumschicht, wird in 25 Sekunden bei einem Druck von 7 bis 9 Bar extrahiert, ist 86 bis 88 Grad heiß und die Menge beträgt 25
0: Milliliter. 7
3: 9 Bar.
5: Luigi Zecchini ist in Italien die höchste Instanz in Sachen Espresso er ist Präsident des Istituto Nazionale dell'espresso Italiano das Kaffeeröster und Kaffeemaschinenhersteller 1998 gegründet haben Ziel die Qualität des Espresso
0: verteidigen. Der
5: Espresso, den viele italienische Bars anbieten, ist schlecht, sagt Zecchini. Schuld sind große italienische Kaffeeröster, die in den letzten 20 Jahren zu sehr auf den Umsatz geschielt und immer schlechtere Kaffeemischungen auf den Markt gebracht hätten. Namen will Luigi Zecchini, der selber in Bologna die mittelgroße Rösterei Filicori Zecchini leitet, nicht nennen. Zu heikel.
0: Del buon espresso italiano, ecco. Allora, partiamo. Uh, partiamo parlando della valutazione del caffè.
5: Ein kleiner Schulungsraum, Schulbänke in Reihe und Glied. Vorne ein Monitor für PowerPoint-Präsentationen, hinten eine Bar mit Übungs-Espresso-Maschinen. Heute auf dem Lehrplan die Kaffeedegustation. Der Dozent im Anzug und mit modischer Brille stellt die wichtigsten Geschmacksnoten des Espresso vor. Toastbrot, Schokolade, Trockenblumen, Früchte, alles erwünscht. Stroh, faule Blumen, ranziges Öl, unerwünscht. Die zwölf Teilnehmer hören aufmerksam zu und machen Notizen.
0: Ich bin Barber, professionista Professionist, schon seit vielen Jahren. Ich mache an diesem Kurs teil, um mein Wissen zu erweitern.
5: Christian Barbieri auch er in Anzug und Krawatte ist seit Jahren Barista und weiß, was ein guter Espresso ist. Den Kurs besucht er, weil ihm bisher die Worte fehlen, einen Espresso zu beschreiben. Das sei wichtig, nicht zuletzt für den Einkauf von Kaffeemischungen. Espresso Italiano Specialist, Espresso Spezialist, darf sich der Barista nach Besuch dieses Kurses und weiterer vier Module nennen. Für diesen Titel ist ein anderer Teilnehmer sogar aus Tschechien angereist.
0: We have a bar. My is owner and
5: der junge Mann arbeitet in der Bar seines Vaters und hat in seiner Heimat schon Kaffeekurse besucht. Nun will er lernen, wie die Italiener ihren guten Espresso
0: hinkriegen. Considerate che la parte grassa, si sciolgono in
5: Der Espresso Dozent ist inzwischen bei der Tassengeometrie angelangt. Auch sie macht einen guten Espresso aus. Nur wenn der Tassenboden ellipsenförmig ist, gelingt ein Espresso mit Schaum.
0: vuol dire che nei primi secondi di estrazione scende la crema mi va in in den ersten
5: Sekunden der Extraktion werden die Öle aus dem Kaffee gepresst, die den Schaum ergeben, erklärt der Dozent. In einer flachen Tasse wird dieser Schaum von der nachfolgenden Flüssigkeit zerstört. Ist der Tassenboden ellipsenförmig und fließt der Kaffee dem Tassenrand entlang in die Tasse, dann und nur dann bleibt der Schaum erhalten. Die Arbeit des Barista mehr als den Knopf einer Maschine bedienen
0: è fondamentale perché lì abbiamo, dobbiamo dare il giusto contatto tra l'acqua e il caffè
5: der Barista ist fürs Kaffeemahlen und für die korrekte Extraktion zuständig. Zwei fundamentale Schritte, betont Gianpaolo Bracceschi, Espresso-Dozent und Agronom mit Spezialisierung in Ernährung und Sinneswahrnehmung. Der Barista müsse den optimalen Kontakt zwischen Wasser und Kaffee herstellen, damit die Öle ausgepresst würden und der Espresso möglichst viel Aroma habe. Die Kaffeemischung kann noch so hochwertig sein, Patz der Barista ist der Espresso qualitativ minderwertig.
0: È ovvio che quindi questo dà degli odori negativi al caffè che lo rendono diciamo di, di bassa qualità. Quello che abbiamo notato era che c'era una tendenza, una disaffezione verso il prodotto proprio perché...
5: Der Italiener hat sich von seinem Espresso entfremdet, konstatiert Luigi Zecchini, Kaffeeröster und Präsident des Espresso Instituts. Die Entfremdung führt er auf die häufig minderwertige Qualität zurück. Die Jungen würden heute nur noch Kaffee trinken, um wach zu bleiben oder um das Mittagessen besser zu verdauen. Dass der Espresso Genuss und Vergnügen ist, geht zunehmend vergessen. Der italienische Kaffeemarkt stagniert, doch der Konsum im Ausland steigt weiter an. Kaffee trinken ist weltweit in Mode, auch dank der Kapsel, für die der smarte George Clooney wirbt. Nespresso – eine Gefahr für den italienischen
0: Nespresso? <lacht>
5: Nespresso ist anders, meint der Espresso-Dozent vorsichtig. Das technische Verfahren, der Geschmack – nicht vergleichbar. Auch wenn Nespresso einen ordentlichen Schaum hinkriege. Bracceschi sieht den Espresso allenfalls eine Konkurrenz für die klassische Espressomaschine zu Hause, die in Italien Mocca heißt. Bracceschi ist überzeugt, der echte Espresso werde auch weiterhin in der Bar getrunken, wo vor gut 100 Jahren die ersten Maschinen standen, die mit hohem Druck den Kaffee extrahierten und so den Espresso schufen. Ein guter Espresso entsteht aus korrekt gepflückten und getrockneten Kaffeekirschen, die perfekt geröstet, gelagert, gemahlen und schließlich extrahiert wurden. Doch auch dann kann ein Espresso noch den Geschmack eines Bar-Klienten
0: verfehlen.
5: Letztlich ist alles subjektiv, meint Christian Barbieri, Barista und Kursteilnehmer. Der eine Kunde verlangt seinen Espresso kurz, der andere lang. Wieder ein anderer will ihn appena macchiato, mit kaum Milch drin. Unter kurz, lang und wenig Milch versteht jedoch jeder etwas anderes. Ein guter Barista spürt heraus, wie jeder einzelne Kunde seinen Espresso am liebsten trinkt. Und vor allem, er schafft es, sich alle persönlichen Präferenzen zu merken. Que bello
1: Kaffeegenuss und Kulturzerfall. Der Lokaltermin von Nadia Fischer. Und das war's von DERES 2 aktuell. Wir sprachen über Itobarada, Barada, über G.P. und seinen neuen Comic S, über die Tradition des Espresso Brauns in Italien. Wenn Sie was verpasst haben, uns gibt's auch als Podcast. Verantwortlich für die Sendung Sarah Herwig. Am Mikrofon Elinor Landmann.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter DERES2.ch.